0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. I taką piosenkę tym razem udało mi się odnaleźć w archiwach naszej radiowej, muzycznej biblioteki. Town Walker i Radio na dobry początek 203 już wydania programu RTV. Jakoś tak przyspieszyliśmy ostatnio, ale to może dlatego, że się po prostu dzieje.
1: No wiemy dlaczego, to po prostu staramy się nadążyć za rzeczywistością i tydzień temu, kiedy żegnaliśmy się z Wami, mówiliśmy, że nasze spotkanie w kolejnym tygodniu nie jest takie wcale pewne. bo owszem, spodziewaliśmy się jednej nowości na rynku radiowym, natomiast nie przypuszczaliśmy, że również obrodzi w nowe zjawiska w tej sferze telewizyjnej. Dlatego też jesteśmy dzisiaj z Wami, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, chociaż no właśnie dla Was to jest dzisiaj, a z Waszej perspektywy, kiedy my to mówimy, to to jest wczoraj, bo my to nagrywamy w piątek, piąteczek, piątunio. O
0: 22.00.
1: Godzina późna, bo 22.13, ale tak nam się to wszystko ułożyło, ale po prostu czego się nie robi dla naszych wspaniałych słuchaczy.
0: Oczywiście, że tak więc mamy nadzieję, że to doceniacie i że będziecie nas słuchać tak powiedzmy, że na żywo, ja to zawsze opisuję jako po prostu moment premiery, w momencie premiery w takich sytuacjach, że będziecie nas słuchać na antenie Radia DHT, a potem jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę, to oczywiście audycja dostępna będzie na naszym Mixcloudzie dostępna będzie też bez warstwy muzycznej na stronach Tyflo Podcastu pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących i także na przykład na naszym YouTubie, czy w innych usługach podcastowych. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, jest gdzie słuchać i na pewno będzie o czym słuchać i o czym opowiadać będziemy mieli w tym 203 wydaniu magazynu RTV, w którym witają Was jak zawsze i niezmiennie Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, dodać jeszcze należy, że niezależnie od tego, z jakiego źródła nas słuchacie i czy to się dzieje w momencie premiery, czy też później, to rekomendujemy. Dzielenie się z nami jakimiś waszymi wnioskami, zażaleniami i innymi wszelkimi rzeczami, jakimi byście się chcieli z nami podzielić. Sekcja komentarzy na naszym Facebooku chociażby oraz w tych wszystkich innych serwisach, o których Michał wspomniał, jest do waszej dyspozycji. Zapraszamy. No to chyba... Zapraszamy bardzo serdecznie, jak i na już tę właściwą część naszego programu, do której chyba możemy przejść, tak? Myślę, że Czyli tak. Formalnością stało się ta, zaleźć. Tak, tak. Przypuszczamy, że większość z was tutaj nie jest po raz pierwszy, więc wie o co chodzi, no ale... ale
0: gdyby się... ktoś zaczynał dopiero swoją przygodę z RTV, tak yy, z numerkiem 203, no to już wie o co chodzi, tak, startujemy. I musimy
1: owych formalności dopełnić, po których można wystartować, bo ogólnie start... Myślę, że będzie takim słowem, które tutaj będzie się przez ten nasz program przewijało. Rozpoczynamy od miejsca, w którym z reguły, no właśnie startujemy od kilku tygodni, bo tam rzeczy się dzieją bardzo intensywnie. Kiedyś mówiłam o tym w kontekście różnych prezesów, którzy władają tym imperium. Teraz tam się trochę zmieniła sytuacja o imperium na niestety Imperium likwidatora. Wypłyną. Tak, tak. Właściwie to ja teraz będę mówiła Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji, bo to jest też właśnie taka nazwa, która się przewija nawet w niektórych bardziej oficjalnych dokumentach, o których będzie później być może czas okazji opowiedzieć. Zgadza się, oni to muszą
0: muszą w oficjalnych dokumentach wpisywać i to jest chyba nawet obowiązek, żeby nawet w jakichś takich sygnaturach, jeżeli teraz Telewizja Polska czy Polskie Radio, czy też i Polska Agencja Prasowa wysyła jakieś takie oficjalne pisma, to oni tam muszą napisać, że są w stanie likwidacji, bo to p- powinna być jasna, konkretna informacja na przykład dla ewentualnego kontrahenta, że takie rzeczy się dzieją. Jakby ktoś nie wiedział. Jakby ktoś żył pod kamieniem tak, i nie tak, wiedział. Tak, tak.
1: tak więc myślę, że postaramy się tak mówić, bo jest to urok obecnych czasów takie coś się, się nie wydarzyło nam wcześniej i no, nie wiadomo też jak długo potrwa, ale w przyszłości może się już nie zdarzyć, tak więc postaram się nie zapominać o tym wspaniałym członie o stanie likwidacji, natomiast przypominam, że to jest stan likwidacji, nie likwidacja, tak więc rzeczy się nie likwidują w samej telewizji, tylko się tworzą i powracają. Jeżeli chodzi o warstwę informacyjną w telewizji polskiej, no to po tym wrogim przejęciu w grudniu, tutaj sobie tam nawalujecie cudzysłów, ale po nie, jak chcecie, no to przypomnijmy, że wrócił już serwis informacyjny do telewizyjnej jedynki pod zmienioną nazwą, bo to już teraz 19.30. W ubiegłym tygodniu do ekspresu, do teleekspresu wsiadł po ponad 7 latach Maciej Orłoś, bo lubi wracać tam, gdzie był. No i chyba podobne moc to przyświeca panu, który się nazywa Jarosław Kulczycki. Jego już możemy oglądać od jakiegoś czasu w telewizji polskiej, konkretnie w TVP Info ale odkąd wiedzieliśmy, że on się tam pojawi, to już mieliśmy świadomość tego, że prowadzenie tych serwisów, czy rozmów właściwie z gośćmi w TVP Info, to nie jest jedyne zadanie, jakie przed nim postawiono, że on ma się też wrócić tam, gdzie był, przed laty, do telewizyjnej dwójki i do ich serwisu informacyjnego tak, aby nadać mu nowy kształt. No i premierę, tego właśnie nowego kształtu, mieliśmy w tym tygodniu, w środę, 10 stycznia telewizyjna dwójka wznowiła nadawanie panoramy. Mówię tutaj o nowym kształcie, bo zmieniło się całkiem sporo i zacząć należy od takiej naprawdę podstawowej rzeczy. Otóż program zmienił godzinę emisji. Bo być może pamiętacie, że do tego wspaniałego dla niektórych, dla niektórych może nieco mniej grudniowego dnia panoramy można było oglądać o godzinie 18.00. Natomiast teraz y, ten program jest emitowany znacznie, znacznie później, i myślę, że y, widzom w naszym wieku lub starszym, może ta pora, czy też no, jakoś w ogóle no, ten przedział czasowy, taki bardziej późnowieczorny może się wydać znajomy, mnie się wydaje, bo pamiętam mnie te też. czasy, kiedy panoramy można było w takich czy też podobnych godzinach oglądać, bo to już nie chodzi wiecie, o to co do minuty, ale rzeczywiście tak bywało. Mniej więcej tak. Otóż w dni powszednie panorama się pojawia o 22.30. W zapowiedzi krąży informacja, że w soboty o 22.20, że ogólnie w weekendy o 22.20, natomiast ja jeszcze gdzieś czytałam, że w soboty to właśnie jest ta 22.20, ale w niedzielę jeszcze wcześniej, bo 22.20. 10 i trwa ten serwis 25 minut. I Ty mi teraz powiedz, zapytam Cię o zdanie: jak sądzisz, czy to jest ruch w dobrym kierunku z tą zmianą godziny, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to może być dobry ruch, dlatego, że po co dublować programy informacyjne, które są, tak powiedzmy, w środku dnia? Mamy Teleexpress, mamy 19.30, oczywiście, wiadomo, mamy też cały kanał TVP Info. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć takie nieco bardziej już konkretne, szczegółowe podsumowanie tego, co się działo w w dniu y, obecnym, to fajnie sobie tak o tej 22 czy 22.30 włączyć y, panoramę i sobie to wszystko obejrzeć. Kiedy już to wszystko się wydarzyło, to wiadomo, że nie będą to aż takie bardzo aktualności i wiadomości z ostatniej chwili, na co mają szansę te wcześniejsze programy informacyjne. Natomiast wydaje mi się, że taki program ma rację bytu i ja się akurat cieszę, że będzie coś y, taką właśnie wieczorem. Bo może nawet czasem będę miał szansę to obejrzeć na żywo.
1: No tak, masz rację. Tam były takie niewielkie odstępy pomiędzy tymi programami, bo godzina półtorej godziny i to tak naprawdę było wszystko w jednym czasie, jeszcze też transmitowane w TVP-info, a tutaj jednak mamy ten większy odstęp. No oczywiście, tak jak wiemy, no to nie ma takiego może aż super znaczenia, o który jest ten serwis w TVP2, jak to było dawniej, kiedy to rzeczywiście trzeba było czekać na serwis, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, bo w tym momencie możemy sobie włączyć kanał całodobowy, teraz do... portal TVP wiesz, info, teraz tak naprawdę
0: inny. to najczęściej to i tak nam już jakakolwiek informacja, która jest bardzo istotna, to przyjdzie jako powiadomienie na telefonie, ale...
1: No tak, no, no, ale już opowiadam to... mi takie rzeczy, ja nie użyłam jeszcze, to przychodziło, to już byłoby w ogóle za wiele. No w każdym razie może to nie jest decyzja o największym znaczeniu na świecie i dla polskich mediów, chociaż pewnie dla ramówki tak, bo tamto i owo trzeba zmieniać, ale y, chyba rzeczywiście jest ona jakoś zasadna, jeżeli weźmiemy pod uwagę y, tutaj motywację Pana Kulczyckiego, jeżeli chodzi o to, czym ten serwis ma się stać. Bo tak jak powiedziałam, no, czas trwania to około 25 minut, więc to nie jest tak minut, więc to nie jest taka, wiecie, szybka akcja. I pozwolę sobie na cytat: naszą ambicją jest, aby w każdym programie, oprócz materiałów czysto newsowych, wydarzeń z kraju i zagranicy, politycznych, społecznych, medycznych, naukowych i kulturalnych, znalazły się także dwa, trzy materiały analityczne, w których będzie więcej wypowiedzi ekspertów. I tutaj też gdzieś tam były takie zapowiedzi, że te materiały mogą trwać nawet ponad, ponad 3 minuty, co no, wiecie, nigdy nie mierzyłam długości materiałów w serwisach informacyjnych, bo aż tak mnie to nie interesuje, ale no wnioskuję z tego, że to jednak jest nastawienie na ciut dłuższe formy, wiadomo, że nie jakoś bardzo nikt tutaj nie tworzy rozbudowanych reportaży, ale chodzi o taką bardziej pogłębioną analizę, no i istotnie okej, okay, niech tak będzie, niech ten serwis Różni się czymś jeszcze od tamtego serwisu, który się pojawia w telewizyjnej jedynce. No Oczywiście. Po co dublować kontent? I dlaczego jedyna różnica ma polegać na tym, że jedno to 19.30, drugie to panorama, oraz na tym, że jedno jest w jedynce, a drugie to w dwójce? Niech faktycznie one cechują się jakimś tam innym podejściem. Bo tak, jeszcze mam taką refleksję, że w ogóle panorama to jest coś co w ostatnich latach też na pewno podlegało, wiecie, wszelkim przeobrażeniom, jakie się dokonywały za czasów prezesów minionych. Ale to jest coś, co w ogóle jakoś wszystkich ominęło, mam takie wrażenie. Wszyscy tak bardzo się skupiali na tym, co się dzieje w tym flagowym programie informacyjnym telewizyjnej jedynki, że panoramy jakoś tak wszyscy totalnie ignorowali, co się tam dzieje, jakie tam są materiały, czy tam też jest taka jakość tej propagandy. Nie mam pojęcia, nikt o tym nie pisał, nikt nie oglądał pana Ramy. Dokładnie, Chyba, w bo może coś więcej
0: widziałeś. Nie, powiem ci szczerze, nie, natomiast masz rację. Zawsze kiedy podawano przykłady tej takiej siermiężnej propagandy, to były albo 19 nie wiadomości, przepraszam no. bardzo. Nie, a myśleliśmy, tak. że się
1: nie przyzwyczaiła teraz w A teraz w stronę. drugą
0: stronę. Dokładnie, dokładnie. Pani Danusia by się obraziła, że w, w, się mylą mi wiadomości z 1930, przepraszam bardzo. E- chociaż jej się też możemy z dzisiaj, ale w obecnych czasach. Natomiast, jako przykłady takiej propagandy, to podawano albo wiadomości, albo całe TVP Info, a tak. o panoramie
1: tak mówiono...
0: Mniej albo wcale? Ja bym ja nawet wcale. powiedział, że no, wcale. To,
1: teleexpress to tam nie, no bo okej, może troszkę tam było takich treści, ale no, tam, tam zawsze to bardziej galeria tele... ludzi pozytywnie zakręciła. w wie?
0: Teleekspresie był Krzysztof Ziemiec, to wystarczy.
1: <laughs> no kiedyś, że tak. Rzeczywiście. A, a jakoś ta panorama była i, i wszyscy ją... Yy świadomie lub nieświadomie ignorowali poświęcając energię na temat. A może
0: też by się przydała jakaś analiza, bo przecież wiadomości TVP no to są nawet obiektem różnych takich analiz, badań, ile razy tam für Deutschland się pojawiło. To tak, może ktoś... ludzie, co mają wszystkie tak, paski tak. To wszystkie może wszystkie ktoś wydania. by i taką jeszcze panoramę zrobił, o ile... Właśnie.
1: Nie wiem, czy nie za późno, bo no to żeby, wiesz, da dane źródłowe.
0: Zgadza się. A teraz to może być z tym problem. Już...
1: No. Tak, ciekawe, ciekawe. Trzeba archiwizować wcześniej. W każdym razie przyjrzyjmy się tej obecnej panoramie i gospodarzom. Jednym z nich będzie szef, tak jak powiedziałam, czyli Jarosław Kulczycki, no ale to nie tak, że on będzie sam całą robotę odwalał, bo oprócz niego zobaczymy jeszcze pana Piotra Jędrzejka. Zresztą możemy go już oglądać od stycznia w TVP Info, bo tam prowadzi Poranki Wcześniej z kolei mogliście go oglądać w stacji Polsat News, jeżeli taką tak, wą śledzicie, natomiast to jeszcze nie są wszyscy, bo z zapowiedzi wynika, że będzie jeszcze jedna osoba, doświadczona prezenterka telewizyjna, tak więc i dla pani się znajdzie tu miejsce, ale na razie wiąże ją umowa z innym pracodawcą. Także nie mamy żadnej wiedzy i hipotez, kto by to mógł być, czekamy. No i oczywiście zmiany też w gronie reporterskim, Mamy tutaj nowe twarze, m.in. są to Bartłomiej Bublewicz z Onetu i Maciej Gąsiorowski z TVN-u. Oni już zresztą przygotowywali materiały dla serwisu TVP 1, 19.30, a jak widać tutaj jednak panorama, to będzie takie miejsce, w którym ostaną się na stałe. Od do tego dołączy do nich Daniel Haliński z Radia Eska. Tak, to też były takie zapowiedzi, że kilku dziennikarzy z Radia Eska się przetransferuje do telewizyjnej jedynki, ale to takie nazwiska, czy w ogóle do TVP jako takiego, TVP, info też, ale to takie nazwiska przyznam mniej mi znane, bo ta informacyjna sfera Radia SK to może nie jest to, co jest najbliższe mojemu sercu, ale do e, tych okolic medialnego świata jeszcze będzie dzisiaj okazja wrócić. E, natomiast to też nie jest tak, że oni się ze wszystkimi absolutnie żegnają, bo mówi pan Kulczycki, że część zespołu poprzedniej panoramy zostaje. Mowa o takich osobach jak na przykład Joanna Bukowska-Kasprzak, e, możecie kojarzyć myślę takie nazwisko i ten głos z panoramy, bo no, ja kojarzę gdzieś tam nawet z dawniejszych czasów jej materiały czy Małgorzata Wiśniewska, tutaj chodzi o jakieś materiały o zdrowiu tak więc to też nie jest tak, że się ze wszystkimi żegnają absolutnie e, a jeszcze wracając do tej pory emisji bo to też nie jest jeszcze taka sprawa do końca przesądzona bo Jarosław Kulczycki nie ukrywa że będzie dążył do tego, żeby główne wydanie panoramy było emitowane o godzinie 22, no ja też pamiętam Czyli tak, rzeczy?
0: jak kiedyś właśnie było. Ja to najbardziej tak. pamiętam. Ja pa- albo o 22, a jeszcze, jeszcze wcześniej, wcześniej to, jak dobrze pamiętam, była o 21.
1: Tak, rzeczywiście, bo powiedziałeś o tym mi się przypomniało. Istotnie, ale... ale to ta to 22 to jest do dobra
0: godzina. Taka, taka akurat. Nie
1: za późno, ale też nie będzie się ludziom przerywało serialu, no nie, bo to w dzisiejszych no. czasach już jest nie do zrobienia. To w ogóle właśnie na ten moment jest nie do zrobienia w niektóre dni, żeby to była taka pora, bo tam, wiecie, jakieś nasygnalne, ale trzeba puścić, więc to rzeczywiście pan Kulczycki będzie musiał popertraktować, żeby taką porę mu wygospodarowali, on to w ogóle właśnie marzenia miałby takie, żeby panoramy były dwie w ciągu dnia, no my też pamiętamy takie czasy, prawda, że panorama była o 13, potem taka właśnie po 18 coś tam ja pamiętam po 16, że była też jeszcze rano, oczywiście w ramach e, śniadaniówki, one też przecież były w ramach pytania na śniadanie w ostatnich miesiącach e, i nie wiem, co tam się teraz dzieje, szczerze mówiąc, bo nie mam siły na telewizję śniadaniową, czy tam są jakieś takie wydania flashowe. E, więc no, no na ten moment nie da się tutaj tak... E, tak tego zrobić, jakby pan Jarosław chciał, a już w ogóle zwłaszcza to się chyba nie da tak zrobić, jak on rzeczywiście marzy, żeby były takie dwa wydania w środku dnia, takie właśnie krótsze, takie typowo informacyjne, wiecie, 15 minut, po 16 czy coś i po 22 to takie bardziej analityczne. No ale wiecie, trzeba emitować jakieś powtórki dawnego koła Fortuny albo czegoś tam i nie ma czasu na jakieś informacje. No wiesz co, ale może... wyda-
0: wydaje mi się, że tu podstawową kwestią jest y, jedno. Mianowicie to, kiedy y, TVP będzie mogło pracować na placu powstańców. I wtedy wiele rzeczy się y, stanie możliwymi, bo tu chyba nawet nie jest kwestia kadr, bo przypuszczam, że z kadrami to oni problemu nie mają. Natomiast y, no jeszcze te Kadry muszą mieć odpowiednie stanowiska, narzędzia do pracy, a skoro zostało to wszystko rozdzielone między dwie lokalizacje w TVP i właśnie ta lokalizacja informacyjna w tym momencie jest dla nich niedostępna, no to jest problem z produkowaniem tego typu programów. Takie mam wrażenie.
1: No oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi jeszcze o te kwestie personalne, bo tutaj powiedzieliśmy, że w Panoramie się nie ze wszystkimi żegnają i w TVP Info też się nie ze wszystkimi pożegnali, z większością, owszem. Ale jednak były takie zapowiedzi, tych, którzy do telewizji Polskiej przyszli, że oni no, biorą pod uwagę to, co osoby dane robiły wcześniej, ale to też nie jest tak, że z każdą jedną będą się żegnać. No, nie mówimy już o jakichś wydawcach czy osobach, których na antenie nie widać, które są doświadczone i pracowały tutaj przez lata i no. Nie, nie ma powodów, żeby ich zwalniać w tym sensie, że po prostu mają kompetencje, ale w sobotę zrobiła się taka mini aferka w mediach społecznościowych, kiedy w TVP Info informację zaczęła prezentować niejaka Elżbieta z żywioł czyli prezenterka, którą można było zobaczyć za starych dobrych czasów, starego dobrego TVP Info. I internautom nie do końca się to spodobało, bo zaczęli wyciągać jakieś materiały, w których rzeczywiście ona no może nie tyle sama prezentowała jakąś nienawistną retorykę, bo ona chyba jako takich rozmów wiecie, z gośćmi to nie, nie do końca była od tego, chociaż może coś jej się zdarzyło poprowadzić, ale bardziej no, była osobą prezentującą informacje, czyli było, nie było, swoją twarzą jakoś próbowała uwiarygodnić te treści, te paski, grozy i to wszystko inne, czyli była w tym i czy w takim razie taka osoba powinna pracować? tutaj i dalej. no Są teorie różne. Jedna jest taka, że absolutnie oczywiście no nie. Druga jest taka, że tak pod warunkiem, że yy, usłyszymy spowiedź tej osoby i wydamy jej rozgrzeszenie i że przede wszystkim żal ze grzechy tutaj się pojawi. Trzecia jest taka, że jest sens, żeby pojawiało się trochę tych osób z dawnego TVP Info, żeby uwiarygodnić wizerunek tej nowej odsłony stacji w oczach tych dawnych widzów. O ile oni oczywiście zostali, bo tam część to rzeczywiście poszła do tej telewizji Republika, chyba na razie wyniki oglądalności nowego TVP Info nie są jakieś super. No ale okej, okay, jestem w stanie zrozumieć ten argument, natomiast o ile możemy dyskutować w kwestii ludzi robiących rozrywkę, czy jak ktoś prowadził śmieszny teleturniej, albo koncerty to, czy należy go zwalniać, tutaj też już o tym rozmawialiśmy, no to wydaje mi się, że w tej kwestii informacyjnej ona była taka, że no jednak ludzi do poprowadzenia tego chętnych naprawdę chyba nie brak. I czy pani Elżbieta Żywioł to jest tutaj potrzebna osoba? No Telewizja Polska też twierdziła, że poradzą sobie jakoś bez i zapowiedziano, że ona już nie będzie się pojawiała w TVP Info. Nie powiedzieli, że ją zwolnili. Ja czegoś takiego nie widziałam, więc być może po prostu zostanie oddelegowana do innych zadań, a nie będzie pojawiała się na antenie. I to jest, wydaje mi
0: się, tak. I to jest, wydaje mi się, słuszny kierunek, że. Ja nie
1: mówię na pewno, tak? Może oni nam nie mówią całej prawdy. Tak, może po tak, prostu tak, tak, Nie ale... ma pracy, ale może po prostu siedzi i przerzuca kartki na biurku. Albo no wiesz, albo gdzieś płacą, tam nie?
0: pracuje w jakimś archiwum, coś robi, dostaje za to pensję i okej. Okay. I w takiej sytuacji, jeżeli coś takiego by było, bo, no bo też wiadomo, że różną ludzie mogą mieć sytuację i to fajnie się gdzieś tam powiedzmy wypisuje komentarze na Facebooku czy w jakichś innych mediach społecznościowych, natomiast to, to jest bardzo często, bo też nie zawsze, bo niektórzy po prostu podejrzewam, że zwyczajnie byli łasi na pieniądze, które w telewizji polskiej nie były wcale małe od czego się dowiadujemy. Natomiast <śmiech> sytuacje są naprawdę różne i ja zawsze jestem no, taki dość daleki od takiego jedno, jednoznacznego osądu, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś no, był z tą propagandą kojarzony, no to jeżeli ma sytuację taką, jaką ma, być może jakąś aż tyle cięższą, nie zawinił. aż wiecie. tyle nie zawinił, dokładnie, no to w tym momencie myślę, że w telewizji polskiej jest tyle pracy, że można to wszystko ze sobą pogodzić
1: a co wy uważacie, chętnie poczytamy wasze komentarze, choć nie możemy zapoznać się z nimi tutaj na żywo i ich włączyć do audycji, ale wiemy tutaj, że stanowiska mogą być różne, więc jeżeli macie albo tożsame z nami, albo właśnie przeciwne, to no, chętnie tutaj przyswoimy wasze argumenty. Przenieśmy się teraz do tego serwisu informacyjnego, o którym było u nas tydzień temu, że wrócił, tak jak powiedzieliśmy, bo Maciej Orłoś lubi wracać. No i są też inni, którzy właśnie wracać lubią w miejsce podobne, chociaż no w tym miejscu aż tak dokładnie tej Pani, o której będę mówiła, nie było jeszcze. Otóż w współpracy z Teleekspresem zaczęła Justyna dżbik Kluge. Ona przedstawia w programie informacje o kulturze i materiały Justyny Dżbik-Klugę będą pojawiały się kilka razy w tygodniu a dlaczego mówię, że no trochę też lubi wracać tam gdzie była, no bo z Telewizją Polską ona była związana, Oj, wręcz w niej startowała, tak. bo t- takim programem w, w którym są jej korzenie był rower Błażeja później zresztą była taka jakaś średnio udana próba reaktywacji roweru czyli poziom 2.0 ale to w ogóle nikt tego nie pamięta, nikogo to nie interesuje czyli też jakiś taki program dla młodzieży ale młodzież nie była zainteresowana ale właśnie pani Justyna też tam coś próbowała Próbowała. To, z czym przede wszystkim jednak chyba głównie się kojarzy, to jest radio, czyli Polskie Radio, czyli Radio Z i ta audycja, między innymi Halo Z, do której ludzie mogli dzwonić, to też współpraca z Radiem 357, no ale jednak, jak widać, gdzieś tam się tęskni do tej telewizji. I to jest kolejna nowa twarz w Teleekspresie, bo od jego wznowienia w zeszły czwartek informacje muzyczne przygotowuje i przedstawia już nie Marek Sierocki, o czym mówiliśmy, tylko Mateusz Jędraś, on był wcześniej związany między innymi z Forfan TV, z Some TV i z Nową TV. Natomiast jeżeli chodzi o Marka Sierockiego, to tak jak powiedzieliśmy, to, że znika z TeleExpressu nie oznacza jako takiego jego zniknięcia z telewizji Polskiej wbrew plotkom yy, i informacje są takie, że on był na rozmowie z samym panem Tomaszem Sygutem, obecnym dyrektorem generalnym i że szykuje się coś nowego, więc być może dostanie jakiś nowy, super, wspaniały program, w którym nie wiem co będzie robił, prezentował jakiś swój znowu miks przebojów czy coś. Bo jeżeli chodzi o szansę na sukces to tutaj chyba to się potoczy jednak inaczej, ale myślę, że będzie też okazja, żeby o tym powiedzieć. Tak więc takie są nowości, no ale niestety... Niektórzy sobie idą, bo takie tutaj decyzje zapadły, natomiast próbują rozwijać się tutaj prawda, w innych miejscach. Mowa o pani Anicie Gargas. Ona zapowiada nową odsłonę swojego programu reporterskiego po tym, jak współpracę z nią zakończyła Telewizja Polska. Tacy są właśnie niewdzięczni. Mieli magazyn śledczy i nie chcą. Magazyn ma być emitowany na YouTubie, a z dziennikarką chciałaby znów współpracować Telewizja Republika. Bo jak przypomina Tomasz Sakiewicz, to w ogóle jest coś zupełnie naturalnego, bo ona należy do założycieli tej stacji. Więc no tutaj ta współpraca jakoś się sama narzuca, skoro już w Telewizji Polskiej Polskiej pani ani ty nie będzie.
0: Zresztą magazyn śledczy to chyba też w Republice się pojawiał, jak dobrze pamiętam. I ten format po prostu przeszedł za nią do TVP.
1: Niczego nie wykluczam, nie wiem, tu ty w ostatnich tygodniach Psychofanisz Republikę. A jeżeli chodzi o ten magazyn w nowej odsłonie tej internetowej, to jego powrót zapowiedziano na portalu na platformie X dawniej Twitter. Jeżeli chodzi o to, jak ta nowa odsłona ma wyglądać, to zmieniono logo to raz, a dwa, że z nazwy magazyn śledcza Nity Gargas usunięto przymiotnik, więc teraz proszę wszyscy mentalnie wracamy do szkoły podstawowej i sobie proszę w głowach powiedzieć, jak w takim razie będzie brzmiała ta nazwa. Nie wiem, co to zmienia w waszym życiu, no ale tak właśnie będzie.
0: Ja się tylko zastanawiam, dlaczego tę y, wspaniałą informację ogłoszono na X Ie, a nie na Albikli.
1: Hmm. Kto może znać rozwiązanie tej zagadki? E, natomiast wracając do, e, jako takiego zniknięcia pani Anicy i jej magazynu z Telewizji Polskiej, to w drugiej połowie grudnia i na początku stycznia w TVP1 nie pokazano trzech odcinków, które zostały już nagrane. To były odcinki, które dotyczyły śmieci z Niemiec przywiezionych do Polski oraz korupcji w parlamencie europejskim. No ważny temat, ale nie chcieli pokazać. no o tym, że to nie zostanie pokazane informowano na profilach w portalach społecznościowych programu, zaznaczając, że jego redakcja nie może opublikować tych odcinków na przykład w internecie, bo prawa do nich ma Telewizja Polska. Natomiast wcześniejsze odcinki magazynu to nie jest tak jak z serialem Reset, że już tam ograniczono możliwość jego oglądania, bo przynajmniej na razie dalej można je zobaczyć na platformie TVP VOD. ale jeżeli chcecie, to spieszcie się oglądać Panią i tak szybko mogą jej, również ją z tej platformy zdjąć. Ale właśnie jeżeli chodzi o tę współpracę z Telewizją Polską, to Anita Gargas zaczęła ją jesienią 2016 roku. Jej magazyn śledczy początkowo był emitowany we wtorki wieczorem, potem w środy od jesieni 2018 roku w czwartki około godziny 22.30, czyli po sprawie dla reportera. Na szczęście nikt nie mówi nic o tym, aby coś się miało zmienić w sprawie pani Elżbiety no Jakorowicz. I oby tak oczywiście zostało. No właśnie, to jakieś takie niezamierzone było, bo chciałam przejść tak jakoś w miarę płynnie ze sfery informacji i publicystyki do sfery kultury i rozrywki. No i myślę, że Elżbieta Jaworowicz jest takim łącznikiem między tymi światami i ona jest w ogóle tutaj wszystkim, prawda? Oczywiście. Bo powiemy teraz o pewnym koncercie. Który pokaże telewizja polska, dwie antydy teoretycznie mają go pokazać, tak gdzieś tam nam się udało wyczytać. No i myślę, że jest to w pewnym sensie jakiś taki znak tych nowych czasów, bo raczej telewizja polska, przepraszam, telewizja polska jest w stanie likwidacji, długie to, ale muszę. Więc ten właśnie podmiot, jak jeszcze nie był w stanie likwidacji i w swojej poprzedniej wersji. Chyba nie pokazałby takiego wydarzenia, co?
0: Też mi się tak wydaje, a nawet w sumie to pojawiły się informacje, że że to wydarzenie będzie transmitowane na trzech kanałach telewizyjnych. Tak, aż na trzech. W TVP3, TVP1 i telewizji Polonia. Otóż te stacje telewizyjne pokażą koncert Polska jako wspólnota. Wydarzenie to jest częścią piątej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Widowisko będzie można obejrzeć w sobotę o 20.30 w Trójce, natomiast o godzinie 14.20 na antenie TVP1, a jeżeli te dwie pory nie są dla Was odpowiednie, no to jest jeszcze 18.10 na antenie Telewizji Polonia. Więc dziś w sobotę 20.30, a niedziela 14.20 i 18.10
1: nie tak, że to już było, spokojnie, my ogarniamy rzeczywistość, to jest, niedziela 14.20 tak w jest. telewizyjnej jedynce. Tak.
0: Dokładnie. Yy, koncert odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a wystąpią między innymi Bowska, Ewelina Flinta, Tadeusz Sejbert i Anna Rusowicz, a gospodarzami yy, będą Agnieszka Chyży i Krzysztof Łobodziński. Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 roku w wyniku ran zadanych nożem w czasie zamachu na jego życie w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: No i też wiemy, jak Telewizja Polska podchodziła do postaci Pawła Adamowicza wiemy, że niektórzy gdzieś tam doszukują się i mówią o tym, że to jaka narracja była budowana wokół Pawła Adamowicza mogła mieć wpływ na to, co narosło w głowie Stefana W. Wiemy też, że oni tam później próbowali różne dziwne fikołki wykonywać, że nie, 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 nie tam potem Krzysztof, Ziemi, coś tam no dużo się działo. No w każdym razie, oczywiście to nie jest tak, że już po śmierci oni dalej, wiecie, brnęli w to i emitowali te nienawiste materiały o Adam, Adamowiczu, bo już wiedzieli, że im nie wypada, ale koncertu takiego to, no nie się, sądzę, że dobrze. nie pokazali. Nie, nie aczkolwiek ten skład to mi się wydaje takim połączeniem trochę starego i nowego, bo Tadeusz Sejbert, człowiek przypominam z mojego miasta, gwiazda The Voice of Poland, jak najbardziej w tych wszystkich koncertach na różne okazje się pojawiał w ostatnim czasie. Może to mieć jakiś związek z tym, że nie ma własnego repertuaru, który się cieszy popularnością, a jakoś sobie trzeba radzić w życiu? Nie wiem, choć się domyślam właśnie, że mogą te rzeczy być powiązane ze sobą, ale na przykład Bowska no to mi się właśnie wydaje taką wykonawczynią bardziej związaną z tą sceną TVN, no nie, trochę taka alternatywa coś, no to chyba, nie wiem nie kojarzę, ale chyba jej tam nie bywało. Ma też być chór Music Everywhere, to jest chór z Gdańska, tak więc też te okolice, z którymi Paweł Adamowicz był związany, więc myślę, że jeżeli chcecie jakoś wrócić właśnie do do wspomnień, uhonorować jakoś też w swoich głowach tę postać, no to to być może warto zerknąć, może też muzycznie to będzie ciekawe wydarzenie. no i jesteśmy właśnie w tym wątku takim e, kulturalnym, bo trudno tutaj mówić o tym koncercie, że on nam dostarczy jakąś rozrywkę, bardziej chyba o refleksję chodzi, ale pozwolę sobie na przejście do takiego rozrywkowego tematu, bo słuchajcie, okazało się wreszcie, dokonało się wreszcie. E, temat, który jest, jak wiecie, moim kolikiem, więc postaram się nie mówić o nim przez 3,5 godziny, tylko przez 2,5 może. Wreszcie wiemy, w jaki sposób Telewizja Polska, S.A. w stanie likwidacji wybierze reprezentantów na konkurs piosenki Eurowizji, którego wyślę do Szwecji w tym roku, bo już po prostu wszystkie inne państwa też wiedzą, albo już wybrały, albo są w trakcie, a Telewizja Polska przez to, że jest w stanie likwidacji, to jakoś tak nie mogła się tutaj pozbierać. I w poniedziałek wieczorem gruchnęła na socialach wiadomość, że będzie wiadomo to... No właśnie, jeden z profili napisał, że we wtorek, drugi, że w środę więc znowu było zamieszanie, bo jesteśmy w Telewizji Polskiej, przypominam, ESA w stanie likwidacji, ale ostatecznie się okazało, że to wtorek i w pytaniu na Śniadanie ogłoszono, że odbędą się preselekcje wewnętrzne. Co to znaczy? Bo mamy tak naprawdę trzy możliwości wyboru reprezentanta na Eurowizję. Albo wybieramy kogoś wewnętrznie, czyli Telewizja Polska nie przyjmuje zgłoszeń piosenek, tylko mówi Rafał Brzozowski, śpiasz, the right i jedziesz. Albo mamy preselekcje publiczne, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć, ludzie nadsyłają swoje zgłoszenia i organizowany jest koncert, który ogląda widownia, oglądają ludzie przed telewizorami i głosują, mogą też głosować do tego Juroży lub nie, i ludzie chcą Jana, a jedzie Blanka, no nie? Znaczy, no, nie chcę, żebyście skojarzyli przez to publiczne preselekcje z jakimiś nieprawidłowościami, ale tak się to u nas... To mówi. u
0: nas tak po prostu.
1: I jest jeszcze opcja numer trzy. Preselekcje wewnętrzne, czyli znów jak nazwa wskazuje, ludzie nadsyłają swoje propozycje, ale nie ma koncertu, jest za to komisja jurorska, która dokonuje wyboru, no i ten wybór jest ogłaszany. I mnie się wydaje, że w tej sytuacji, którą mamy teraz, to to jest najlepszy wybór, jaki mógł być, bo owszem, jest ta Justyna Staczkowska, która bardzo chce no i jedni mówią, że to dobry utwór, drudzy, że nie. Ale tak na dobrą sprawę przecież my tego nie wiemy na ten moment. Może będą istniały jakieś propozycje lepsze, prawda, bo nie wszyscy kandydaci potencjalnie jeszcze swoje piosenki pokazali. Więc dlaczego nie dać im szansy ich pokazać? Ale z drugiej strony oczywiście byłoby super, żeby je pokazali w koncercie zorganizowanym publicznie. Tylko, że Już nie ma na to czasu. A jeżeli to ma być robione byle jak, skręcane w 5 minut, jakoś wiecie, na szybko, nie ma teraz w ogóle po prostu ludzi, którzy by się tym mogli porządnie zająć, więc lepiej chyba faktycznie organizować porządne preselekcje publiczne od kolejnego roku, robić je już faktycznie dobrze, bez jakichś manipulacji, żeby nie było też jakichś podejrzeń, że manipulacje zostały dokonane, żeby te preselekcje stawały się marką, tak, aby już była powtarzalna nasza metoda wyboru, żeby artyści wiedzieli, że mają się zgłaszać, że mogą już co roku się szykować w tym konkretnym momencie roku, a nie, że po prostu co roku jest loteryjka, jaką metodę wybierze Telewizja Polska. Ale ten rok można sobie jeszcze potraktować jako taki rok przejściowy. Miejmy tylko nadzieję, że to będzie takie, wiecie, w pełni transparentne w tym sensie, że dowiemy się, no mamy się dowiedzieć, kto będzie w tej komisji uroczskiej, że to będą rzeczywiście eksperci, a nie ciocie pani, która parzy kawę w TVP, no nie? Że rzeczywiście oni będą mieli kompetencje do tego, żeby dobrze wybrać. No i niech będzie jak będzie, no. Że tutaj nie będzie jakichś nacisków wytwórni czy coś. No, No myślę, że jest to na ten moment najlepsze, co mogli zrobić, ale właśnie tak troszeczkę się tutaj nabijałam z tej telewizji polskiej SA w stanie likwidacji, bo istotnie w tym regulaminie preselekcji wewnętrznych, które oni musieli opublikować, tam wiesz, co któryś punkt jedrze? telewizja polska SA w stanie likwidacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Telewizja polska SA w stanie likwidacji mówi, że coś tam, coś tam, coś tam i to się wiesz, przewija po prostu przez ten regulamin no czegoś takiego, to chyba po prostu jeszcze nie było i wygląda to rzeczywiście zabawnie, że w stanie likwidacji jest telewizja, ale walczy. Ale Ale robi (laughs) preselekcję, Dlatego się to czyta nieco zabawnie, więc no temat oczywiście ja będę śledziła. Do 2 lutego, do 22 można nadsyłać swoje propozycje. Tak jak mówiłam Justyna Steczkowska. Chce Luna, ale nie znamy jej piosenki. Chce Marcin Maciejczak, który ma jakieś dwa utwory, ale ich też nie znamy i on na razie ich nie zamierza nam pokazywać, to będzie zależało od właśnie wyników tych prestelekcji. TikTokerka, influencerka Izabela Zabielska już swoją sprawę opublikowała i masę jakichś dziwnych osób, niektóre jakieś propozycje to ewidentnie jakiś taki trolling jest, no ale dobra, no wyślą, eksperci ocenią. No i tutaj jest jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden powrót tego, kto lubi wracać tam, gdzie był. Artur Orzech, miał podobno przyjąć propozycję komentowania tegorocznej Eurowizji. To ma, będzie mia, byłby już 25 raz, kiedy by konkurs skomentował. Zresztą byłby to też dla niego powrót, bo chyba pierwszy konkurs, który on komentował był w 90 latach właśnie w szwedzkim Malmę i teraz też by tam właśnie dotarł. Także Znów, to nie jest moim zdaniem idealna osoba, bo wbrew temu, co wiele osób uważa, że on jest największym ekspertem od Eurowizji w Polsce, nie, bo popełniał też błędy. Na przykład mówiąc o tym, że państwa Wielkiej Piątki to są państwa, które zakładały Eurowizję, nie, to są państwa, które po prostu płacą najwięcej. No i kom tam gadał trochę takich głupotek. No ale na pewno była to większa wiedza niż Marek Sierocki i Oleksikora. Więc no, jeżeli teraz nie ma innego pomysłu na inną osobę, no to, to rzeczywiście niech wraca. No, nikt nie każe też oglądać tego w TVP. Można na YouTube to oglądać, jak
0: ktoś z komentarza. Bez komentarza
1: wtedy. Także no, idealnie nie jest, ale na pewno lepiej od tego, co mieliśmy. No i też być może poprowadzi szansę na sukces. Zobaczymy, jak to się tutaj wszystko ułoży, ale gdzieś też takie zapowiedzi są, także Pan Marek by wtedy spadł do jakiegoś innego programu, rzeczywiście jakiejś nowości, która by mu tam została zaoferowana. Także tak się dzieje w sferze rozrywkowej, natomiast też się troszeczkę tutaj zmienia, jeżeli chodzi o pewne technikalia, prawda? I o tym wam tutaj koniecznie musimy opowiedzieć, bo być może coś to zmienia w waszych życiach. Otóż te zmiany, o których teraz powiemy, wydarzyły się w nocy, z piątku na sobotę, więc dla nas to jest jeszcze przyszłość. A dla was to jest przeszłość, pomyślcie o tym. W nocy z 12 na 13 stycznia, czyli właśnie z piątku na sobotę, telewizja polska usunęła duble telewizyjnej jedynki, telewizyjnej dwójki i TVP info z Multiplexu 6, i dzięki temu od y, soboty do tego właśnie 6 Multiplexu wrócą Alfa TVP, TVP Polonia i telewizja Bielsat. E, przypomnijmy genezę, dlaczego to się tak wydarzyło, że tutaj mieliśmy te duble. W połowie grudnia 2023 roku zmienił się standard nadawania kanałów TVP na multiplexie trzecim, z czego nie wszyscy sobie zdawali sprawę do ostatniego momentu, do tego stopnia, że niektórzy aż wykonywali w nocy pewne telefony do pewnego prezesa, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast telewizja polska, aby zapewnić widzom dodatkowy czas na przykład strojenie odbiorników uruchomiła czasową, równoległą emisję kanałów TVP1, TVP2, TVP Info, TVP ABC i TVP Kultura, które były nadawane równocześnie z dwóch multiplexów. No i właśnie teraz 13 stycznia oferta programowa TVP w telewizji naziemnej osiągnęła swój docelowy kształt. I tak oto w Multiplexie trzecim mamy TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia, TVP Kultura i TVP ABC, a w szóstym mamy TVP Kobieta, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Rozrywka, TVP Polonia, Alfa TVP i Bielsat więc tak to się przedstawia. Natomiast miało to być jeszcze ciut inaczej, bo poprzednie władze TVP poinformowały Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że 13 stycznia do Multiplexu 6 wróci także anglojęzyczny kanał TVP World. Ale go już nie ma. Ale go nie ma, bo emisja stacji została zawieszona 20 grudnia, czyli wtedy, kiedy TVP Info i TVP 3 i my się tym kanałem nie zajmowaliśmy, bo wybaczcie, było tyle informacji innych związanych z tymi kanałami informacyjnymi, informacyjnymi, które bardziej obchodzą wszystkich, bo mówmy się, TVP World absolutnie nikogo nie interesuje, poza ludźmi, którzy dzięki temu mieli chleb, bo tam pracowali. Ale ten kanał nie wrócił w przeciwieństwie do TVP Info i TVP3, więc go nie ma więc, no i nie może zagościć w multiplexie 6. Widzowie, którzy odbierają kanały telewizyjne w nowym standardzie DVB-T2 HevC, czyli na przykład TVP kobieta, TVP dokument, czy TVP nauka, także jakie macie, to powinniście jedynie przystroić swoje odbiorniki i zaktualizować listę kanałów. Na nowszych dekoderach i telewizorach skanowanie kanałów powinno się odbyć automatycznie, natomiast w przypadku prog- problemów Telewizja Polska tutaj odsyła do swojej infolinii albo też na taką stronę internetową telewizjanaziemna.pl, więc jeżeli macie jakieś problemy z odbiorem czegoś, to nie jest wykluczone, że tam po prostu jak wejdziecie, to wszystkie wasze kłopoty się rozwiążą. Natomiast kończąc już temat Telewizji Polskiej, no to jej kłopoty można powiedzieć, że nie opuszczają bo mieliśmy w tym tygodniu takie pewne wątki, którymi my się nie będziemy dokładnie zajmować, bo już wiele razy mówiliśmy, że mandry prawa to nie jest coś, co jest naszą specjalizacją. Ale myślę, że warto to odnotować, że Sąd Rejestrowy oddalił wniosek o wpisanie zmian w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej TVP, które minister kultury ogłosił przed wprowadzeniem spółki w stan likwidacji. Czyli wiecie, te tam nowe wszystkie personalia, o których mówiliśmy, że one się dokonały, ale przed likwidacją jeszcze. Czyli to by sugerowało, że ta ścieżka, którą obrał minister Sienkiewicz, nazywany przez niektórych pułkownikiem, że ona taka nie jest wiecie, do końca krystalicznie czysta pod tym prawnym względem. No i w związku z tym trochę szkoda, że te nasze nowe, rzetelne, no właśnie już nie wiadomości, nowy rzetelny serwis informacyjny 19.30 postanowił pominąć ten wątek. Oczywiście wiem, że najchętniej no to nie mówi się o sobie Źle. źle, no tak no ale jednak nie zaszkodziłoby no nie, wiem też, że żyli, żyliśmy ostatnio sprawą tych y, dwóch więźniów politycznych proszę sobie narysować cudzysłów no ale mimo wszystko jednak jakaś tam chwilka by się znalazła i do tego też wniosku doszedł z press serwis który postanowił zadzwonić do pana Pawła Puski, który kieruje serwisem 19.30 i go zapytali dlaczego się do tego w żaden sposób nie odnieśliście No i podobno on miał z tej okazji, że usłyszał to pytanie, to miał odłożyć słuchawkę. Ja tkwię w takiej łudzie i wierzę, że jemu po prostu telefon się psuje, bo takie standardy z rzucaniem słuchawką nie wydają mi się tym, czego byśmy oczekiwali od tych mediów publicznych w nowej
0: odsłonie, prawda? To prawda, zwłaszcza jeżeli ktoś jest jednak na stanowisku zarządczym. Później, zdaje się, on powiedział, że nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii i okej, to jestem w stanie zrozumieć i przyjąć. Jest gdzieś tam, powiedzmy, mógł skierować to jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, do kogoś wyżej albo albo się nawet zasłonić kimś od public relations, chociaż to też taka dość słaba akcja, natomiast takie po prostu zbywanie, rzucanie słuchawką, no nie. Jest to to zwyczajnie słabe.
1: No. Też nie takich standardów oczekiwaliśmy. No i był drugi wątek, wokół którego były ludzkie dramaty, bo w środę chyba to się wydarzyło, że portal wirtualny Media.pl dotarł do oświadczenia, które wydał Daniel Gorgosz, czyli to jest likwidator spółki Telewizja Polska i tam w nim napisano o tym, że zamknięty zostanie i rzeczywiście został budynek TVP przy Placu Powstańców Warszawy 7, w którym mieści się Telewizyjna Agencja Informacyjna. I tutaj sobie pozwolę na cytat. W związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarnego które mają miejsce od 20 grudnia 2023 roku, a które prowadzą do wpuszczania na teren, o, teren obiektów TVP osób do tego nieupoważnionych, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników. Boże, to jest najdłuższe zdanie świata. Człowieku, pisz prostsze zdania. Także, a także zapowiadanym na dzień jutrzejszy, tak, bo to było w środę, to jest 11 stycznia Marszem Wolnych Polaków, strasznie się to czyta, który ma odbywać się m.in. pod siedzibą TVP przy Placu Powstańców Warszawy 7. Uwaga najważniejsza, podjąłem decyzję o zamknięciu dla osób postronnych obiektów TVP przy ulicy Powstańców Warszawy 7 od dnia 11 stycznia do odwołania. On tam dalej argumentuje, że tutaj chodzi o Ochronę bezpieczeństwa ludzi, ale też mienia telewizji polskiej. Oczywiście nie musimy mówić, że to się nie spodobało politykom Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. I oni już te zapowiedzieli doniesienie do prokuratury, że uniemożliwia się realizację uprawnień posła do przeprowadzania interwencji poselskich. No i tam też się działy jakieś sceny, prawda, że tam policja otoczyła ten budynek i że ci biedni ludzie stamtąd nie mogli wyjść.
0: I tam chyba cały czas siedzi Michał Adamczyk w tym budynku. Chyba
1: chyba tak, ale powiem wam szczerze, że to jest dziwne trochę. Ja nie wiem, bo skoro to też mały związek z Marszem Wolnych Polaków, to nie można już ich otworzyć, tych ludzi. Nie wiem, no, czy oni tam mają co jeść to Kolejni więźniowie nasi Także jak... Wiesz co, ale ja pytanie,
0: my... pytanie Czy rzeczywiście tam Stamtąd nie można wyjść Bo coś tam ja, chyba... ja czytając to To tak bardziej zrozumiałem, że tam nie można wejść Ale jak chcesz wyjść, to okej okay, Tylko już po prostu nie wejdziesz
1: No właśnie coś, to coś tam chyba jednak Można, przecież niektórzy się jeżeli, że nie bardzo Także jeżeli, nie wiem Macie jakieś lepsze dojście A to możecie nam pisać o tych sprawach bo, no bo to są dramaty, aczkolwiek tak jak mówię, wszyscy żyli tamtymi więźniami, tymi żonami co to tam był problem z ustawieniem termostatów w domu i to jednak były sprawy bardziej elektryzujące, być może gdyby nie to, to ktoś by się przejął losem tych właśnie ludzi z ulicy z pracy Powstańców Warszawy dobrze, kończymy te takie wątki różne e, dziwne bo muzycznie teraz spuentujemy to nasze wejście o TVP, wciąż się tam dzieje widzisz, My wciąż poświęcamy tyle minut naszego programu telewizji Polskiej S.A. w stanie likwidacji i teraz muzycznie nawiążemy do tego koncertu o którym Michał mówił, czyli Polska jako wspólnota, koncert zorganizowany ku pamięci Pawła Adamowicza. No i myślę, że z tym momentem nie tyle już jeszcze śmierci Pawła Adamowicza, ale tego czasu po niej, kiedy to Polska zamarła w tym zdziwieniu, w tej żałobie, że z tym momentem, jeżeli chodzi o jego ścieżkę taką dźwiękową, kojarzy się jeden utwór, który wtedy wybrzmiewał w Gdańsku. Piosenka Sand of Silence, ale nie w wersji oryginalnej, tylko w tej takiej, no dosyć no, nietypowej dla wielu jeszcze bardziej przejmującej w wykonaniu Disturbed. Nie zdziwię się jeżeli w jakiś sposób zostanie ona również zinterpretowana w czasie tego koncertu, no ale teraz właśnie Disturbed na antenie Radia DHT.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To cały czas program RTV na antenie Radia DHT i my wciąż w tematach telewizyjnych.
1: Tak, bowiem nowa stacja, moi drodzy, wiedzieliśmy, że to się wydarzy, ale nie wiedzieliśmy, że teraz, natomiast dokonało się, no chcemy czy nie chcemy, to chyba dobrze, że ludzie interesują się polityką. My się interesowaliśmy już wcześniej, zanim to było modne. Tak jest. Ale teraz jest, wiecie, show na sejm i ludzie się interesują bardziej. Można dyskutować, czy to jest takie pogłębione zainteresowanie, czy szukanie show, raczej to drugie, no ale może jednak ono się przerodzić w jakieś takie poważniejsze ogarnianie rzeczywistości wokół, więc to chyba dobra przesłanka. No i mówiliśmy już też o tym, że ten trend podchwytuje grupa Polsat. I tak oto 10 stycznia ruszyła nowa telewizja, czyli Polsat News Polityka. Ta data nie była przypadkowa, bo my mieliśmy mieć w środę i czwartek posiedzenie Sejmu, no ale tak się stało, że ono zostało odwołane. Teraz nie naszą rolą jest dyskutowanie, czy dobrze zrobił Marszałek chłownia, czy nie. No, ale po prostu tego wystąpienia, tego posiedzenia nie było, więc nie mieli startu, wiecie, z takim przytupem, jak chcieliby. No ale już zaplanowali, no to wystartowali. Mówiłam że słowo start tutaj będzie motywem przewodnim. No i rzeczywiście idea tego kanału jest taka, jak już też zapowiadaliśmy, że będzie, czyli pokazywanie posiedzeń Sejmu to przede wszystkim ponadto też mają być pokazywane różne inne materiały dotyczące życia parlamentarnego, czyli wszelkie komisje śledcze, jak to teraz jest o wyborach kopertowych, no to oni to emitują, potem chyba też powtarzają, jakieś inne tam komisje sejmowe, też się tego można tam spodziewać. No ale Boże drogi, to nie wypełni całej ramówki. No można powtarzać w wkoło posiedzenia sejmu, ale ludzie, ileż można, dlatego wymyślili oni swoje formaty, no, z drugiej strony mogliby emitować rzeczy tylko z Polsat News i mieć fajrant, ale będą takie formaty, które będą charakterystyczne tylko dla kanału Polsat News Polityka. I tak oto od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 stacja pokazywać będzie Studio Parlament, program będzie realizowany z Sejmu, także widać że niezależnie od tego, czy będzie posiedzenie czy nie, to oni tam i tak będą. Będą tam konkretnie Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski, bo oni będą to prowadzić. Natomiast wieczorem widzowie zobaczą debatę polityczną. Od poniedziałku do piątku o godzinie 21.00 ten program będzie startował, czyli tuż po tym, jak się w Polsacie News zakończy ichnia debata dnia. Także no... No dużo tego debatowania, całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o tę właśnie debatę polityczną w Polsat News Polityka, to tutaj zobaczymy dziennikarzy Interi, którzy będą rozmawiać z politykami, komentatorami i ekspertami, a konkretnie jeżeli chodzi o personalia gospodarzy, to to będą Karolina Olejak oraz, nie bójmy się tego słowa, sumienie polskiej części portalu X, dawniej Twitter, czyli Przemysław Szubartowicz. Myślę, że wszyscy na to czekaliśmy no i to jest tyle, co wiemy w weekendy powtórki no i w sumie tyle także jest to pewnie temat znów do dyskusji, czy naprawdę ten kanał jest potrzebny i czy miało sens odpalanie go, co ty myślisz
0: Myślisz, wiesz co? Nie mam zdania, powiem szczerze, bo tak, tak naprawdę że. jest tyle różnych miejsc, gdzie można oglądać posiedzenia Sejmu, że czy jest nam potrzebny kolejny twór. Swoją drogą ciekawe, co się dzieje z czymś takim jak TVP Parlament w ogóle.
1: I no, nie wiem, trzeba sprawdzić, ale wiesz o też o co chodzi, że jak oni się zorientowali, że jest ogłoszony ten konkurs y, z możliwością nadawania na multiplexie pierwszym, no to stwierdzili co? Mamy się nie zgłaszać? No i oni się wtedy zgłosili, przypomnijmy tę całą genezę, bo to był ten konkurs właśnie na miejsce po TVP, ABC, po tym jak tam Telewizja Polska e, uporządkowała swoją ofertę, przenosząc ją do innych multipleksów, więc miejsce wolne, jest konkurs, ale pod jednym warunkiem, że można tylko zgłosić nowy kanał. No to oni zgłosili kanał, który rzeczywiście jeszcze nie istniał, czyli W24. Brzmi podobnie do tego, co już mają hmm, No może, no ale to Ale kanał, będzie
0: nowe, prawda? naprawdę tak, nowe
1: ba, naprawdę I w związku z tym właśnie oni tutaj Zastosowali taki Wybieg można by powiedzieć, bo to, co wystartowało w Multipleksie, to na co otrzymali o tak, koncesję w Multipleksie pierwszym, czyli W24, to poprosili, okej, okay, dobra, dzięki za koncesję, ale zmieńcie nam nazwę na wydarzenia 24, więc tak naprawdę to trochę nowy, stary kanał i dzięki temu wydarzenia 24, czyli ta taka wersja informacyjnego programu, ale właśnie z samymi informacjami, niemalże bez rozmów polit- politycznych, bez publicystyki, bo tam jest tylko jakaś tego garstka, no to trafia do multiplexu pierwszego, więc ma szerszy zasięg. A w multiplexie czwartym zaraz, zaraz coś tam mieliśmy, a właśnie wydarzenia 24 w multiplexie czwartym, o którym też za chwilę powiem no i właśnie na tej zasadzie to działa, że tam mieliśmy wydarzenia 24 na koncesji superstacji jeszcze i właśnie stąd się wzięła stacja Polsat News Polityka, czyli z przekształcenia tamtych wydarzeń 24 nie wiem, jakby to nie było radio i jakbym umiała, to bym wam rozrysowała schemacik teraz, ale możecie sobie sami to po prostu rozrysować w domu zapraszam do wysyłania prac plastycznych nie będziemy w stanie ich ocenić, ale co tam, liczymy na wasze... Chyba, że ktoś rzeczy.
0: nam jakiś wypukły schemacie tak, zrobi. No.
1: Albo jakoś, z jakąś dyskrypcją tutaj tak. ładną, bo jest rzeczywiście co rozrysowywać, żeby ludziom było łatwiej to zrozumieć. Więc teraz... no na Ziemnej telewizji cyfrowej już wiecie jak jest, w pierwszym multiplexie mamy wydarzenia 24 w czwartym, mamy Polsat News Polityka. No i w związku z tym, że Polsat News Polityka nadaje na poprzedniej koncesji wydarzeń 24, czyli na poprzedniej koncesji Superstacji, no to już jest ten ten kanał dostępny w ofercie Kanal Plus, kanał Plus, u innych gdzieś tam operatorów, No bo to już jest na tej koncesji, która była, natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia 24, te rzekomo hehe nowe, wyrosłe z W24, to tutaj, żeby to zaistniało, no to potrzebne są po prostu nowe umowy. Więc no są plany, żeby ten kanał się pojawił, jakichś dystrybutorów, no wiadomo, że w Polsat Box, no to od razu, to logiczne, ale żeby gdzie indziej to no to tam muszą formalności zostać załatwione. Natomiast jeżeli chodzi o ten multiplex czwarty, bo tu nie jest taki zwyczajny multiplex jak każdy, czyli tam gdzie jest Polsat News News, Polityka, a były wydarzenia 24, nadążacie. No to tutaj możliwe, że Polsat News Polityka pozostanie właśnie na tym multiplexie czwartym, bo chodzi o to, że te wydarzenia 24, one tam nadawały testowo, Czyli bez kodowania, bo tam generalnie jest taki płatny pakiet Polsat Box z kanałami tematycznymi i tam właśnie ma miejsce kodowanie, a on sobie tam nie kodowanie był testowo, więc możliwe, że tak będzie. Dodam, że cyfrowy Polsat dostał niedawno zgodę na nadawanie płatnej oferty na Multiplexie Czwartym przez kolejne 10 lat. Także jak Ci komu nie przeszkadza ten niekodowany kanał, to to niech sobie jest, tylko że on ma wtedy mniejszy zasięg niż ten multiplex pierwszy, dlatego no jest to jednak no, kanał, w którym wiecie, no, nie tyle premium, ile może tutaj nie stawiają na taką szeroką aż dostępność, a w przypadku wydarzeń 24 może i by na niej bardziej zależało, dlatego też się ucieszyli z tej możliwości, żeby ten kanał umieścić w multiplexie pierwszym, który jednak dociera do większej liczby obywateli naszego kraju. Nie wiem, no starałam się, docencie to, jest późno, ale, ale próbowałam. i Jak coś to przecież możecie wrócić do nagrania tej audycji sobie to przewinąć, jeżeli potrzebujecie zrozumieć meandry postępowania Grupy Polsat. Natomiast jeżeli chodzi też jeszcze o informacje w telewizji Polsat o Polsat News tym razem, to oni też tutaj odniosą się do tego, do czego odnios- odnosi się TVP, tylko że koncertem, a oni tutaj, no, w innej formie, czyli do rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Prawda?
0: Zgadza się. Dziś o godzinie 19.15 zamiast prezydentów i premierów Polsat News i Polsat nadadzą specjalne wydanie debaty Dnia Agnieszki Gozdyry poświęcone pamięci Pawła Adamowicza. Gośćmi będą prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, europosłanka i wdowa po Pawle Adamowiczu Magdalena Adamowicz, poseł i brat zmarłego Piotr Adamowicz oraz poseł Jacek Karnowski i historyk Aleksander Hall. Program będzie realizowany z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
1: No to być może to też jest opcja, żeby wraz z tym programem do jakichś ciekawych refleksji dojść. A teraz na pewno dojdziemy do ciekawych refleksji, bo coś mi, Michale, tak się odkręca głowa teraz i kręgosłup cały, słuchaj, idzie w prawo.
0: No, no, no. no. My
1: teraz ogólnie tak właśnie jakoś idziemy, słuchaj, w tym kierunku. Bo dzieją się dobre rzeczy powiem ci szczerze, że się ucieszyłam i u mnie w domu też zapanowała radość bo już mówiłam o tym, że mieszkam z fanami tej perspektywy.
0: dołączasz do psychofanów Republiki, jak rozumiem
1: <gry> tak, czekaliśmy to się musiało tak skończyć, bo tyle transferów było z TVP do Telewizji Republika, ale ten jeden się nie dokonywał mimo, że ten pan obiecywał, że on będzie wiecie, aż go wyprowadzą on będzie trwał na barykadach no ale jednak to dobrze, że się może rozwijać w miejscu, do rzeczy Najbardziej profesjonalny, wspaniały Miłosz Kłeczek jest w Telewizji Republika. Zadebiutował tam we wtorek o 18.20 i chyba jakoś w okolicach tej godziny go można tam zobaczyć, jak prowadzi wywiady. I Tomasz Sakiewicz skomentował to w ten sposób, że Donald Tusk na pewno się cieszy z tego, że Miłosz Kłeczek dołączył do Telewizji Republika. Z pewnością tak jest, my też się cieszymy, bo to jest dziennikarstwo najwyższej próby. Już nie będziemy tutaj przywoływać wszystkich osiągnięć i faktów z wcześniejszej działalności Miłosza Kłeczka, bo mówiliśmy o tym, kiedy się pojawiły te plotki, i potem dementowane, że on odchodzi z telewizji polskiej. No ale dobrze, że się znalazł. Trochę to trwało dłużej niż sądziliśmy, ale jest. Natomiast jeżeli chodzi o takie zasłużone postacie, to nie tylko on.
0: Tak, ale wiesz jeszcze, zanim o tych kolejnych postaciach, to taka refleksja, bo to myślę, że warto też o tym wspomnieć, że dziś mieliśmy taką konferencję transmitowaną przez trzy stacje no tak. przez Telewizję Polską, przez TVN i przez Polsat. Mieliśmy konferencję z premierem Donaldem Tuskiem, i w sumie szkoda, że tam się redaktor Kueczek nie pojawił jako nie, nie, przedstawiciel kolejnych mediów.
1: No, bo to by trwało dłużej niż było przewidziane na godzinę bo słuchajcie, ramówki <grym zostały <grym to, 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 nie wiem czy powiedziałeś, dzisiaj już się zgubiłam w każdym razie w piątek wieczorem dzisiaj. Dla, no, no, dla nas dzisiaj, dla was ja wczoraj ja wiem, że słowo dzisiaj tak ci zostało w głowie bo to jest serwis Telewizji Republika Oczywiście. Fanisz, ale jednak dla naszych słuchaczy to jest wczoraj e, kiedy to ramówki zostały zrewolucjonizowane Słuchajcie, farma została przesunięta w Polsacie o, o godzinę. W telewizji Dlatego nagrywamy
0: seria... o 22.00.
1: Tak, oczywiście, właśnie przez Donalda Tuska wszystko, no jakby rozumiecie. Wina Tuska, tanie, musiało to wreszcie pać w tym programie. E, I rzeczywiście Anita Werner z tvn e, Piotr Witwicki z Ramienia Polsatu i Marek Czysz, jako przedstawiciel telewizji polskiej rozmawiali. I, tele, I Telewizja Republika tam chciała, już teraz abstrahując od tego, czy byłoby dobrze, żeby oni tam byli, czy nie, to mnie tylko śmieszyło, że argumentował to chyba Michał Rachon na Twitterze pisząc, że oni są drugą co do wielkości w Polsce stacją informacyjną. Ja się zastanawiam, jaka tutaj matematyka zaszła, żeby tak wyszło, to nie. No dobra, więc nie wnikamy. Przejdźmy do tych kolejnych wspaniałych postaci, które można obejrzeć w tej wspaniałej stacji.
0: Adrian Borecki, związany z Telewizją Polską za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczął pracę w Telewizji Republika. Naczelny stacji Tomasz Sakiewicz potwierdził press-serwisowi, że Borecki będzie reporterem. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie też prowadził programy. Ja myślę, że będzie, bo Tomasz przecież takiej dużej obsady to nie ma. To spokojnie coś dla niego się znajdzie do prowadzenia. A Adrian Borecki zasłynął jako autor propagandowych materiałów Wiadomości TVP, stworzył m.in. ten materiał, w którym przypadkowy przechodzień krytykował pikietę przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. A w dniu zmiany władzy w TVP 20 grudnia próbował przejąć emisję agrobiznesu, nadając tam przekaz o zamachu na media publiczne zgodne z linią Prawa i Sprawiedliwości. Tak, P- stracie ten materiał wygłosił to
1: słynne zdanie, że tego w historii telewizji nie było i on próbował, walczył specjalne wydanie wiadomości, przerywamy ag- agrobiznes ale pogadał sobie przez moment poszedł sobie dżingielek i tyle go widzieli, no to teraz prawda. go zobaczymy w telewizji Republika natomiast nie tylko z telewizji polskiej dokonują się transfery
0: z różnych miejsc, to prawda. Bo oto jako reporterka Telewizji Republika zadebiutowała Edyta Hołdyńska. Pierwszy materiał, który przygotowała dotyczył o afery gruntowej z 2007 roku i pojawił się w środowym wydaniu programu informacyjnego dzisiaj. Od wiosny 2022 do połowy ubiegłego roku Edyta Hołdyńska pełniła funkcję wicekonsula w ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Trafiła tam ponad czterech latach pracy w Fratri, gdzie pisała artykuły do sieci w polityce.pl oraz prowadziła programy publicystyczne w telewizji w Polsce.pl. A wcześniej pani Edyta przez dwa i pół roku była związana z do rzeczy, a także z Rzeczpospolitą, uważam, że i telewizją Republika, więc wróciła. Ona też lubi wracać, wracać tam, gdzie była. Tak jest. tak jest Napisała także książkę reportażową Emigracja ambicji Tak zatytułowana była ta książka Emigracja ambicji no, nie Jest wiem, wiem.
1: dziwne, nie wiem, może czytał ktoś Natomiast słuchajcie, Telewizja Republika to nie są jedyni, którzy walczą na froncie Nie wszyscy co prawda mają tyle zasobów No Telewizja Republika może też nie jest najbogatszą stacją Chociaż przypominam drugą informacyjną w Polsce Drugą, tak no ale właśnie, a propos w Polsce, to są jeszcze tacy, o których być może zapomnieliście, a my nie, ponieważ być może pamiętacie, że mieliśmy okazję mówić w jednym z pierwszych naszych wydań, że oni wystartowali. Więc no, mm-hmm. sami rozumiecie, że to jest zobowiązanie, żeby śledzić, co się dzieje w telewizji w Polsce.pl. a tutaj no, taki, no wiemy, że może asortyment, może kadra, może to nie jest wszystko takie potężne, ale też próbują. I to myślę, że tutaj jak najbardziej się liczy, bo telewizja w Polsce.pl należąca do Fratrii wprowadza nową ramówkę, w której pasmo na żywo, które się nazywa W Centrum wydarzeń zaczyna się o godzinie 9 rano czy wcześniej niż dotychczas, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o gospodarzy tego pasma, to w tym gronie możemy zobaczyć Dorotę Łosiewicz i Wojciecha Biedronia, a także Jacka Karnowskiego. Być może jeszcze będzie ich więcej, natomiast te właśnie osoby prowadziły program w środę, czyli to był pierwszy dzień po zmianach. Najpierw od dziewiątej ten duet, który wymieniłam, a później chyba o 12 przejął to Karnowski. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało wcześniej, to jak wynika z ramówki, którą można internecie znaleźć. Pasmo na żywo było emitowane od 10 do 14 i składały się na nie takie programy jak Gorące Pytania, bo zimnych nie zadają, Wywiad Gospodarczy i on dalej jest, przynajmniej tego pierwszego dnia On był nadany dużo później, bo o 15.30 po paśmie powtórkowym, bo oni aż tyle, to mówię, nie mają mocy, natomiast wcześniej właśnie w tamtej poprzedniej ramówce on był przed południem o 11.40, no i jeszcze był taki program, my chyba też o nim mówiliśmy, jak on wystartował, mam do was pytanie, panowie. To strasznie dziwna jest nazwa, po prostu pań nie pytają o zdanie, dlaczego w ogóle nie jestem zaskoczona. To o 13.00 z kolei można było oglądać, nie wiem, kiedy teraz. Natomiast nowości też trafiają do pasma popołudniowego i wieczornego i słuchaj, to jest dobra wiadomość.
0: Aha.
1: Ty przestaniesz psychowanie z telewizji Republika, albo przynajmniej na moment się będziesz przyłączał na w Polsce. No. O 20.35, bo tam ma się pojawić, już się pojawia program podobny do emitowanego w ostatnich latach w TVP Info w telewizji. Naprawdę dzieje się to. Republika nie przejęła tego pomysłu. Nie wiem dlaczego, ale oni tak. Bo przypomnijmy, że gospodarzami w telewizji w TVP Info byli m.in. publicyści sieci Krzysztof Fezet, Dorota Łosiewicz i Stanisław Janecki. Dlaczego akurat tylko ich wymieniłam? Bo to właśnie oni będą gospodarzami tego nowego programu pod nazwą Polityka na deser. Tak to się właśnie ma przedstawiać, mam nadzieję, że tam zaproszą resztę, że ten Marcin Wolski przyjdzie, Madzia Ogórek, nie wiem w ogóle gdzie jest teraz Madzia Ogórek. Także no, no, no tęsknimy, czekamy. Może też w takim zawieszeniu, bo tam niektórzy w TVP to żyją w zawieszeniu, na przykład Anna Popek to tak cały czas nie wie co z nią, bo nikt jej oficjalnie nie podziękował, ale pytania na śniadaniu prowadzić nie będzie. No i tak, tak to się jakoś żyje na krawędzi nocy i dnia. E, tak więc, no, bo wiecie, ci z sieci, to czy oni mają być sami w sobie tak zabawni? Nie wiem, no, nie oglądałam tego, ale liczymy jednak na satyryczny głos w naszych domach. Natomiast to nie wszystko, bo od drugiej połowy grudnia, no, czyli już od tego momentu, kiedy e, te zmiany się dokonały, kiedy po prostu nastąpił, wiecie, ten atak, którego te, jeszcze w telewizji, w historii telewizji nie było, od w soboty rano telewizja w Polsce.pl pokazuje, jest salon dziennikarski, czyli kontynuację magazynu publicystycznego emitowanego o podobnej porze przez kilka lat w TVP Info. Program prowadzi albo Michał Karnowski, albo Jacek Karnowski. Nie wiem, czy to ma jakieś istotne znaczenie, a gośćmi są inni publicyści, głównie z, jak to niektórzy mawiają, rybackiej gazety sieci. No to jest rzeczywiście śmieszne, że oni się nazywają sieci, a nie w sieci, ale to jakieś afery z tym były, chyba kiedyś, no nie z tą nazwą. I dlatego to ci jakoś tak dziwnie skończyło. Także tak jest. Przypomnę, jeżeli chodzi o telewizję w Polsce.pl, bo może faktycznie niektórzy tak bardzo zaciekle oglądają Republikę, że zapomnieli o ich istnieniu. Oni, ta telewizja została uruchomiona w połowie 2017 roku i jest dostępna m.in. w oferty. Cię takich y, tutaj dystrybutorów, uwaga. Także, jeżeli macie dostęp do tychże platform, to przełączajcie się natychmiast. W Polsat Box są, w Orange, są, są, w Vectrze są w Neti, są też w UPC Polska, także, no, no trochę jest tych możliwości. I nie, Ale tylko. nie tylko. No, no właśnie, bo poszerzają też. Swój zasięg na ziemię.
0: Zgadza się, bo telewizja w Polsce.pl dołączyła do lokalnych multipleksów Mux L1 i L4 na Dolnym Śląsku oraz Mux L3 na pograniczu województw świą- Śląskiego i Łódzkiego. Zastąpiła w nich program Junior Music. Do zmian doszło z wtorku na środę w tym tygodniu, czyli z 9 na 10 stycznia. Telewizja w Polsce.pl to nowość nie tylko w multiplexach grupy MWE, ale w naziemnej telewizji cyfrowej w ogóle. No bo od 2017 roku stacja była dostępna tylko w internecie i cyfrowym Polsacie. A teraz to już można nawet oglądać naziemnie, więc jeżeli ktoś jest w okolicach tych multiplexów, czyli jeszcze powiedzmy, że można oglądać w okolicach Jeleniej Góry na kanale 38 we Wrocławiu i w Świdnicy na 27 oraz Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim można w Polsce oglądać na kanale 36 no jak widać inwazja prawej strony trwa cały czas wcześniej Republika teraz w Polsce coś jeszcze? No nie, chyba już więcej nic nie mamy
1: Nie wiem, nie wiem, czy byśmy byli w stanie więcej przyjąć. No słuchajcie, zrobiło nam się takie wejście polityczne, nie oszukujmy się. Zaczęliśmy od Polsat News Polityka, a potem było o stacjach, które również od tej polityki nie stroją. Więc teraz posłuchamy sobie utworu, który będzie do tej polityki również nawiązywał w swojej warstwie tekstowej. No i cóż Wam, będziemy dużo mówić, takie brzmienie tego utworu. Jaka nazwa grupy, która ten utwór (ścoughs) nagrała, więc co tu dłużej przedstawiać? Przed Wami zespół Defekt Mózgu.
0: Radio TV. Mam nadzieję, że żyjecie, bo w sumie to ja wczoraj się wypowiedziałem w tej kwestii, że no ja bym grał. No to...
1: <śmiech> tak, 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 Jak mała. coś
0: biorę co? na siebie.
1: No w czemu nie? Mam nadzieję, że żyjecie, bo teraz, kochani, będą emocje. Wreszcie, jakże się było. No, coś w tym guście. No dobrze, mówiliśmy o tym, że to się rzeczywiście dokona. W tym tygodniu i ta środa była takim przełomowym dniem, prawda? Bo nie dość, że nowa stacja, to jeszcze nowe radio, Polsat News politykę w telewizji, a w eterze no, zgasła supernowa. No to Wybuchła. Się tak skończyć. Wybuchła. To się musiało tak skończyć, zgodnie z etymologią słowa supernowa. Więc przypomnijmy to, o czym już też mówiliśmy, bo zapowiadaliśmy, tutaj data nam była znana z jakichś tam plotek, ploteczek. To w ogóle by się nie nie działo, najprawdopodobniej. Nawet nie najprawdopodobniej to by się w ogóle nie stało, jak słusznie zauważają forumowicze na Radio Polsce. To by się w ogóle nie wydarzyło, gdyby ktoś nie pomyślał sobie, że nazwa radiowawa obecna przez tyle czasu w Eterze kojarzy się źle, bo z Warszawą, i dlatego nie ma słuchalności, coś tam. I w maju 2021 roku stwierdzili, że mają super nową nazwę dla tego radia, które nadaje w kilkunastu polskich miastach, bo tam też jego losy były zawiłe w kwestie tych lokalizacji, z których ono nadawało, też się zmieniało. Też się zmieniały, my to chyba kiedyś relacjonowaliśmy, więc też nie ma sensu, jak sądzę, żeby się powtarzać. No i ktoś właśnie stwierdził, że to radio Wawa, ponieważ źle kojarzy nazwa, dostanie super nową nazwę, czyli supernowa, która się nie kojarzy absolutnie z niczym. Jednocześnie nie zmieni się nic, a właściwie prawie nic, bo oni tam mówili, że tak, zachowujemy polską muzykę, wyłącznie polską, ale nie, nie będziemy grać disco polo, za to tak będziemy grać niby trochę bardziej jakoś, jak to było, a art pop będziemy grać, tak. czyli trochę popu z jakąś taką domieszką, rozumiecie, sztuki i że może będzie trochę więcej słowa będziemy inwestować w te podcasty ale to wiecie, wszystko jakieś takie zmiany mikre to co najważniejsze, czyli profil muzyczny i jako taki wydźwięk tej stacji to pozostało bez zmian no i któż mógł się spodziewać, że supernowa nie okaże się po prostu takim mega wybuchem pełnym dostarczającym entuzjazmu słuchaczom i że te wyniki słuchalności się nie poprawią i dlatego oni dalej kombinują jak koń pod górę, hmm, super nowa, zła marka, chyba jednak źle wymyśliliśmy I to na, to pewno, teraz... chodzi,
0: i to na pewno chodzi o nazwę to...
1: Wyłącznie tak. o nazwę, dlatego teraz y, powiemy, że tak naprawdę nam o coś chodzi innego y, I że chcemy rozwijać tak markę parasolową, co znaczy, że jak mamy nazwę SK? no to przydałoby się, żeby jakaś inna stacja w naszym portfolio. mamy jeszcze SKrok, czyli też SK, no to żeby w naszym portfolio był porządek, no dobra mamy ten Vox FM jeszcze, dobra niech będzie, ale niech ta supernowa też ma w sobie, w swojej nazwie coś z Eski. żeby to się wszystko kojarzyło, że jest jedną marką pod jednym szyldem, ale jak to by tutaj nazwać? Hm. Dobra, wiesz co, nie mam pomysłu jest SK, będzie SK 2 i wystarczy, że ta nazwa też zupełnie nic nie mówi, tak jak supernowa dobra no, czy szczypiacie się szczegółów, a że może się kojarzyć ta nazwa z tym, że skoro SK2 to jako takie przedłużenie eski, czyli będzie grała muzykę młodzieżową, dobra, może nie będzie, ludzie się jakoś może nauczą, no, nie mamy lepszego pomysłu, pójdzie to jakoś, 10 stycznia odpalamy, bo dostaliśmy zgodę od Krajowej Rady Radiofinii i Telewizji, yy, to mamy już zgodę, nazywamy to SK2 i yy, jakby to powiedział Michał Rachoń, jedziemy. Pojechali. No. No i pojechali, mamy od 10 stycznia SK-2 i tak i kiedy, w ten dzień, kiedy to wystartowało właśnie, to jeszcze był ten sam dzień, kiedy Panorama wystartowała, trzy aż starty jednego dnia i wy się dziwicie, że my tutaj z wami dzisiaj jesteśmy, mimo, że nasze przypuszczenia były trochę inne skoro 10 stycznia okazało się takim kluczowym dniem w polskich mediach, no w każdym razie tego właśnie dnia wieczorem, po już pełnym dniu z SK-2 zapytałam Michała Michale, powiedz mi jak wiele, bo domyślam się, że wiele zmieniło się w twoim życiu po starcie radia SK2. I Michał powiedział, no czuję się nowym człowiekiem. Wszystko jest nowe. Bym powiedział, że super nowe, ale już tak nie powiem, bo już nie ma radia super supernowa, z SK-2. Także czuję taką energię płynącą od tej polskiej muzyki, tych polskich hitów, których dawno nie słyszałem całe 15 Tak naprawdę, tak naprawdę nie powiem, to nie. Tak. Powiedział, że Co powiedziałeś, przyznaj się.
0: Jedno krótkie słowo, nic
1: dobra, słuchajcie, przestajemy się już natrzącać, bo może niektórzy już nie łapią tego meta poziomu ironii. Nie no, ale dobra, trochę musimy. Jest tak w życiu chyba, tak, tak mi się wydaje, że jak robicie przez cały czas to samo, tak samo, no nie? Na przykład używacie jakiegoś środka do sprzątania, który jest beznadziejny, bo może trzeba byłoby kupić jakiś inny i cały czas macie jakoś, wiecie, coś tam niedosprzątane, zakładając, że wy sami sprzątacie dobrze, no nie? Albo jakiegoś środka, albo do, do czyszczenia plam na przykład i te plamy dalej tam zostają, no nie? Ale cały czas to jest ten sam, ten sam, ten sam środek. Może on ten środek na przykład zmienia jakiś tam, wiecie, naklejka się na nim zmieniła, jego logo, ale to jest wciąż to samo. I to, to chyba... No i po jakimś momencie człowiek dochodzi do wniosku to może jednak trzeba zmienić to, czego używam, bo jak się powtarza wciąż tę samą rzecz i robi się nią tak samo to nie, nie można oczekiwać nowych rezultatów i jeżeli ona nie działa, czy tutaj ten środek do plam nie działa, to on nie zacznie nagle działać i po prostu trzeba iść po nowy środek. A Z, innym tutaj... Z innym
0: składem, tu jest słowo klucz. A oni
1: nie poszli po nowy środek, tylko kupili dokładnie, wiecie, ten zamiennik jakiś po prostu w jakimś innym opakowaniu, ale skład jest identyczny. Czyli zawartość anteny, radia SK-2 jest identyczna względem tego, co było w Radiu Supernowa. Chyba identyczne, bo my po prostu nie mamy do tego cierpliwości. Nie mieliśmy do Radia SuperNova, kiedy ono wystartowało. Ono zmaltretowało nasze mózgi w pierwsze dwa dni i to chyba było tyle naszej przygody. No i to w z jakieś 10 2...
0: minut zdążyło. <laughs> tak, to, to już nawet. No.
1: Z SK-2 spędziłam nawet krótszy czas, nie wiem ile ty
0: wiesz co, zdążyli mnie chyba zirytować trzecią piosenką także no
1: ja byłam tam szybko godzinę i to wystarczyło bo tak jak też mówiliśmy w przypadku tego przejścia z Wawy na Radio Supernowa można radio z polską muzyką zrobić fajnie kreatywnie, pomyśleć o jakichś pasmach z różnorodnymi stylami muzycznymi z audycjami autorskimi, a nie klepać w koło te same utwory z których część w ogóle jest zapomniana przez wiele stacji radiowych mogłoby się wydawać, że to dobrze, że coś odgrzebują, ale zapomniana w tym złym sensie, że one po prostu, wiecie mają jakieś kilkanaście lat, więc nie są ani nowe ani jakoś bardzo stare i po prostu źle się zestarzały, nikogo one absolutnie już nie interesują, a ci dalej to męczą, mając taką naprawdę wąziutką bazę, czyli nie jakoś szczególnie duży zestaw tych piosenek, które tam mogą na antenę trafić i to naprawdę Chyba nie nie powinno być tutaj zaskoczenia, że to nie działa. I dziwi mnie to, że grupa ZPR, która jest tyle na rynku, która podobno tak świetnie umie, umie robić radio, że oni tego nie rozumieją, albo udają, że tego nie rozumieją, bo nie wiem, tak jest łatwiej, taniej, nic nie zmieniać, tylko właśnie zmieniać to opakowanie, to wiecie, co jest na zewnątrz, a nie zmienić w ogóle nic na antenie. Co ty
0: o tym sądzisz? Wydaje mi się, że tak to właśnie jest, że nie ma chyba do końca pomysłu na, na to radio. Albo może taka słuchalność, jaka w tym momencie jest, jest wystarczająca, że to na siebie po prostu zarabia. I nie ma potrzeby robienia jakichś rewolucji antenowych. a no jest
1: rewolucja jest SK2. No jest,
0: wiesz, i jest SK2, i być może właśnie tu chodzi o to tylko że o uporządkowanie. Tych nazw, czekamy tylko aż coś jeszcze z woksem. Zaczną robić, o ile zaczną, no i o tę markę parasolową, bo może ktoś tam wymyślił, że no to jakoś będzie lepiej. Mamy Eskę, mamy Eskę Rock, Eskę 2, no to super po prostu. A Super Nowej to i tak nikt nie zapamiętał, nikt nie skojarzył. Jak ktoś tego słucha, no to, no to takie radio z polską muzyką na skali, bo się wyróżnia. No to tym się wyróżnia, i jak ktoś tego lubi słuchać, to będzie słowo bez względu na to, czy się będzie nazywało Super Nowa SK2 czy Wawa?
1: Dla porządku odnotować należy, że to przełączenie miało miejsce o północy i tutaj playlista jaką zaplanowano nie była przypadkowa bo emisja Radio Supernowa zakończyła się na przykład piosenką, ale to już było, Barylii Rodowicz, tam w tych okolicach jeszcze było, był utwór, było, minęło, zespołu Kwiat Jabłoni. Natomiast, jeżeli chodzi o start, to jeżeli pamiętasz Radio Supernowa, jak zaczynało, pamiętasz od jakiego utworu tutaj zaczęli?
0: Nie pamiętam.
1: To był początek, czyli utwór z męskiego grania, tam Kortes Zalewski i tak dalej. Więc też nie przypadkowe synkatyczne, no, wtedy graliśmy, no bo wszak początek nowego radia. No to teraz też chcieli wymyślić coś w tym guście. No, początek już mieli zaklepany, bo już poszło na, tamte, na tamto radio, więc szukali może czegoś nowszego. No i znaleźli, bo teraz wiecie, nowa Akademia Pana Kleksa jest. I z tej okazji powstały utwory, które ten film wypełniają. I Jednym z takich utworów, w którym możemy usłyszeć głosy licznych polskich artystów, jest całkiem nowa bajka, bo wiecie, tam było wcześniej, że witajcie w naszej bajce, więc tutaj mamy teraz całkiem nową bajkę. No nie wiem, mam znowu ochotę być złośliwa. Naprawdę, czy ta bajka, waszym zdaniem, jest całkiem nowa? Jak nic nie zmieniliście na antenie, tylko szyld, to to jest całkiem nowa, nazwa, nowa bajka? szukałam w głowie i przyznam że nie znalazłam jakiejś propozycji która byłaby lepsza na start radia SK2 w obliczu tego co się tutaj wydarzyło a raczej że się nic nie wydarzyło poza zmianą w nazwie jeżeli macie jakieś pomysły na piosenkę która traktuje o tym że a właśnie no nie no jaki jak to spokój ja mam... nic się nie dzieje no.
0: wiesz co kasa na swojej pierwszej mhm. płycie którą ja miałem pod postacią kasety miał taki utwór n.u Kropka d, kropka a. a no, no, no nie, ja bym nie, zaczął
1: okej, okay, jeżeli macie, ale proszę, zanim oni byście do tego dokopali oni nie mają miejsca na takie rzeczy w swoim komputerze tam są wszystkie hity Patrycji Markowskiej i Blue Cafe i po prostu nie starcza miejsca na jakieś inne rzeczy Te środka. Pójdę. i
0: jedwa pstachurskiego
1: przestań, e, to boli jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły to dawajcie znać, możemy im podesłać jakby tam znowu odpalali radio pod nową nazwą, to może się im jeszcze przydać i dla porządku też odnotujmy jak wygląda ramówka tego radia, nie wiem czy to coś zmieni w waszym życiu, no ale powiem, że prime time w radiu SK2 podzielony jest na cztery pasma od godziny 6 do 9, poranny program prowadzą Dawid Wajda Artur Jarząbek i Paweł Bogaj w pora Banku, słuchacze będą mogli usłyszeć audycję Nosel wkręca. Wszyscy o tym marzyli po prostu, bo nie dość, że jest w głównej escy, to tutaj też musi być. sk 2 dziewią...
0: zobowiązuje w końcu.
1: W paśmie od 9 do 13 Kasia Grocka i Kuba Klim prezentować będą 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim, więc też chyba skojarzenia z, ze stacją e, matką, czy też starszą siostrą, nie wiem, w sumie są jak najbardziej słuszne, bo ci też zasłynęli z dziesiątek hitów, jeden po drugim. Między 13 a 17 przed mikrofonem zasiądzie Kamil Kowalski. W ramach tego pasma emitowana będzie audycja Na kłopoty jarząbek, w której autor staje oko w oko z problemami i absurdami życia codziennego zgłaszanymi przez słuchaczy. To, to jest Gdzie chyba, to, jest to już Ale ale super nowa miała. No właśnie. Gospodarzem wieczornego pasma od 17 do 21 będzie Mateusz Kwiatkowski, który codziennie po 18 zagra szóstkę po szóstej, czyli sześć polskich piosenek połączonych jednym wątkiem, a w każdy piątek będzie to sześć obecnie najpopularniejszych polskich hitów, wybranych przez stację na podstawie preferencji słuchaczy. Także bardzo ciekawe, bardzo nowatorskie. No, dużo się dzieje na antenie. Dobrze dość koniec, nie pastwmy się. Nawiążemy do tego jeszcze na koniec, bo tym czym oni zaczęli, to my dzisiaj zwieńczymy ten program, ale zanim to się wydarzy, no to. Michale... Ja chciałem tylko powiedzieć, tak? A, że u...
0: ja chciałem powiedzieć, że u nas w DHT po ósmej wieczorem jest osiem piosenek z lat 80. dziewięć z kolei z lat dziewięćdziesiątych jest po dziewiątej wieczorem. To tak gdyby coś, że można tak też kreatywnie zrobić.
1: No tak, tak, podrzucamy, musimy tam im sporo rzeczy podrzucić natomiast zanim to nastąpi to Michale, my tak najczęściej jesteśmy zgodni w tym programie, prawda? to czas chyba, żebyśmy skontro- skonfrontowali jakieś idee chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to na to czas bo straszne rzeczy się dzieją na świecie wychodzi na to, że już nie ma nawet w obecnym świecie miejsca na konfrontację idei
0: zgadza się Pochodne. Tak jest. W Polskim Radiu 24 konkretnie nie będzie już nadawana audycja, konfrontację idei prowadzona przez europosła hmm, Prawa i Sprawiedliwości, profesora Zdzisława Krasnodębskiego. O tym
1: to jest dowi- w ogóle za akcja, że polityk ma audycję, audycję. prowadzić
0: można było.
1: A jakby polityk Platformy dostał teraz TVP, czy w Polskim Radiu, to przecież to oni będą to wszyscy przeżywać na Platformie X. A miał ten Krestodemski, no i tak miała. Miał.
0: No i co? Yy, o tym wszystkim dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Konfrontacje idei były emitowane w Polskim Radiu 24. Co drugą niedzielę o godzinie 11.35 każde wydanie trwało około 15 minut. Yy, ja zastanawiam się w kontekście tych ostatnich rewelacji finansowych, ile kosztowało wyprodukowanie takiego 15-minutowego wywiadu?
1: Oj tak, bo dalej tutaj wychodzi, ile funduszy przytuliły gwiazdy imperiów za tam poszczególne odcinki. Tak. Tyle, ile tam wy możecie zarabiać w miesiącu albo i więcej, no to zdarzało się tam gospodarzom za taki jeden odcinek zainkasować, no nie?
0: Tak, a w tej audycji prowadzący rozmawiał z gośćmi przede wszystkim o tematach historycznych, cywi- cywilizacyjnych i filozoficznych. E, audycja pojawiła się w ramówce Polskiego Radia 24 w jesienią 2016 roku, a początkowo profesor Krasnodębski prowadził ją na przemian wspólni- lub wspólnie z profesorem Ryszardem Bugatti. I uh. am. Ostatni odcinek konfrontacji idei wyemitowano 10 grudnia, jeszcze przed zmianami we władzach spółek mediów publicznych, wynikającymi z decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rzeczniczka prasowa Polskiego Radia pani Monika Kuś przekazała portalowi wirtualne że audycja nie będzie już kontynuowana. Ja myślę, że jest to nowa praca tej pani, która ciekawe, czy ona się z niej cieszy teraz, że tak co chwilę tam musi odpisywać komuś. Nie, tej audycji to już nie będzie. I nie, tego pana albo tej pani prowadzącej też nie będzie. I nie, w sumie, no tego też nie. Wspaniała
1: rzeczniczka na każde każde czasy. Myślę,
0: myślę, że pani Monika akurat o swoją pracę nie musi się martwić. Nie, Gdzie oni by drugą taką znaleźli?
1: Tak więc no piszcie do nas, jeżeli jesteście smutni, że już nie ma konfrontowania idei i z takim smutkiem właśnie Was zostawimy. Kończąc wydanie magazynu RTV nr 203, u nas w tym momencie jest za 10 minut północ, więc za chwilę u nas też będzie sobota, tak jak też jest u was. W tym momencie, kiedy wy słuchacie tego programu, to ja już jestem prawdopodobnie mentalnie, przynajmniej w Kiszyniowie, także mam nadzieję, że mój mentalny lot tutaj przebiegł właściwie. No i, i cóż, i my, tak jak powiedzieliśmy, jednak zostawimy was z takim przesłaniem pozytywnym dosyć, bo przecież całkiem nowa bajka. Mamy nadzieję, że takich dużo nowych, pozytywnych, miłych bajek będzie w waszym życiu, a kiedy będzie nowe, pozytywne i miłe wydanie magazynu RTV, wspaniałe pytanie, na które też nie znamy odpowiedzi, tak jak i wy, bo świat mediów bywa zaskakujący. Za dwa tygodnie to na
0: pewno, a czy za tydzień? Zobaczymy.
1: Tak, bo my się już szykujemy do tego, żeby sobie przykleić serduszka. Kolega Michał z tej okazji to, to nawet dokona podróży nie tylko mentalnej, tak ale jest. myślę, że, że opowiesz o tym już we właściwym momencie. Także za dwa tygodnie no, się szykujemy, a, na, na, a w, przyszły ty, w przyszłym tygodniu to zależy co nam rzeczywistość przyniesie, rzeczywistość medialna, natomiast nie zanosi się na to, aby rzeczywistość medialna przyniosła zmianę prowadzących tego programu. To no nie, e, nie. Ponieważ niezmiennie są, jesteśmy nimi, nimi my, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
1: dla niewidomych i słabowidzących.